0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Hereinspaziert ihr die Waffelbäckerei des Wochenabschlusses. Herzlich willkommen in eurem diskursiven Glühweinstand. Heute am Ausschrank neben mir wieder die Frau, bei der immer intellektuelle Happy Hour mit dem Extraschuss Weisheit ist. Prost, liebe Samira El-Huazir.
0: <lacht> er ist der rhetorische Charles de Gaulle unter den Reden, den, den, den Redenanalysten ist gar kein Wort. Ist der, <lacht> ich
1: wollte Redenanalysten Redeanalyst. <lacht> der,
0: der, der unbeeindruckbare unter den sich gewählt Ausdrückenden, der Friedemann der Kareks. Friedemann Carix.
1: Ja, ja, das bin ich. Vielen Dank. Ich glaube, wir machen es heute am Anfang schnell, oder? Weil es gibt sowieso keine Speisekarte. Exakt, ja. Heute gibt es nur Corona, Merkel, Misere.
0: Ja, im Grunde. Und das, Herr, danke, dass ihr zugehört habt. Das war die weitere Episode. Es ist alles dabei. schlecht.
1: Okay. Es wird hoffentlich nicht noch schlechter. Ciao.
0: Schönes Wochenende und bis nächste Woche. Nee, es passt das aber sehr gut zusammen. Genau. Wir haben Mono-Corona.
1: Mono-Corona Mono, Mono ja, wird, langsam, wird langsam zum Dauerthema, kann man sagen. Es hört einfach nicht auf.
0: I wonder why.
1: <lacht> Was gibt es konkret zu besprechen? Ich glaube, man fängt an mit einem Auftritt von Angela Merkel, der diese Woche ein Stück weit beherrscht hat, oder?
0: In der Tat. Also es hat sehr viele Menschen beschäftigt. Man, die Resonanz war überragend positiv, muss man an dieser Stelle sagen. Ich würde sagen, es waren viele gute Sachen darin. Du würdest sagen, es waren viele gute Sachen, die fehlten.
1: Kann man so sagen, Vielleicht, weil du bist immer textsicherer als ich. Vielleicht können wir zusammen noch mal wiedergeben, was eigentlich passiert war. Es war ja eigentlich, und du hast es im live verfolgt als ich, eine Haushaltsdebatte. Mhm. Was heißt dass von allen Parteien, die, großen, die Großkopf hatten, wie man in Bayern sagt, gesprochen haben, darunter eben auch Angela Merkel. Aber es uferte aus zu einer, wie soll man sagen, Irgendwas zwischen Predigt, Appell, Bitte und Stoßgebet ihrerseits hinsichtlich Corona.
0: Ich würde noch hinzufügen, Flehen und Klagen war auch dabei und natürlich auch unterschwellig der Vorwurf an die Kinder, die sich nicht an die Regeln gehalten haben und die das jetzt aber bitte machen mögen, weil sonst wird alles ganz, ganz schlimm. Genau, es uferte aus. Das Interessante war, dass eben, glaube ich, die bemerkenswerteste Stelle war ihr Appell äh, an die Bevölkerung oder auch an Kollegen sozusagen, auch den Naturwissenschaftlern Gehör zu schenken, äh, sich an die Regeln zu halten und durchzuhalten. Und da war eben ein Moment besonders emblematisch. Das war der, wo, glaube ich, zum ersten Mal in der Karriere von Angela Merkel ihre Stimme fast gebrochen ist, weil so viel Emotion, und das ist, glaube ich, noch gleich im Gespräch ein wichtiges Wort, in diesem Moment der Rede eben vorzufinden war. Und ich glaube, das war auch, was so resoniert hat, was so viel Resonanz hervorgerufen hat, weil, wir kennen die Kanzlerin ja als klassisch stoisch eher, sie hat ja manchmal einen Schalk im Nacken, aber gilt eben als sehr naturwissenschaftlich, akademisch, mitunter auch kühl, aber nicht unbedingt weniger herzlich Also sie ist auf eine andere Art kühl als jetzt zum Beispiel Hillary Clinton. Und Hillary Clinton, wir hatten es ja mal in einer alten Folge gesagt, ihr fehlte so ein bisschen das Maternale, weil sie versucht hatte, sich Trump gegenüber, dem Clown, als eigentlich sehr resolute Kindergärtnerin aufzustellen. Das kam aber nicht an, weil es fehlt genau diese elterliche Wärme, die wir jetzt bei beiden finden, in väterlicher Form. Mhm. Angela Merkel diesbezüglich hat eine kühle, eine naturwissenschaftliche Kühle, aber die eher einer Lehrerin, die manchmal so ein bisschen verschoben, schrullig ist, aber die man jetzt nicht blöd findet, aber man sagt jetzt auch nicht, sie so ist meine beste Freundin oder sowas. Und wenn eben eine Person, die so viel auch in ihrer Selbstpräsentation, aber auch in den Porträts, das wird ja dann auch von außen wahrgenommen, Wert darauf legt, als nüchtern, akademisch, unkorrumpierbar auch, affektlos, unimpulsiv zu gelten, was sie auch unterscheidet von all den Populisten, plötzlich einen emotionalen Moment hat. Die Stimme bricht und sagt, wir haben es doch fast geschafft. Leute, warum macht ihr denn nichts? Und in die totale Phase geht und schon fast was Weinerliches hat, dann ist das wie ein rhetorisch-politischer Einschlag in 16 Jahre Merkel-Modulation. Das fällt dann auf. das fällt Und ich glaube, das war der Moment, warum alle gesagt haben, danke für, die, nicht alle, ne, es gab ja viele Kritiker, kommen komme da auch gleich zu, aber warum sehr viele irgendwie positiv überrascht waren, weil das für sie der Moment war, wenn sogar diese Frau, diese nüchterne Ingenieursdame sozusagen in, in das Impulsive, in den Affekt fallen muss, um uns davon zu überzeugen, dann ist wirklich alles ganz, ganz schlimm.
1: Ich glaube, es lohnt sich noch einmal kurz zu rekapitulieren. Also klar, alles total richtig beschrieben, haben wir glaube ich alle so gesehen und auch der Hintergrund, die Folie ihrer, ihrer Persönlichkeit oder ihrer ganzen Karriere eigentlich schon bevor sie Bundeskanzlerin war, diese Farblosigkeit. Auf einmal explodiert sozusagen der rote Farbbeutel. Mhm. Ich glaube, es lohnt sich nochmal genau zu fragen, was sie, also ein, ein zwei Punkte nochmal genau zu nennen, was sie gesagt hat. Nämlich einerseits hat sie eine historische Dimension bemüht, sie hat mhm. sozusagen vorgegriffen, hat gesagt, wie wird man uns denn eines Tages mal beurteilen? Mhm. Wie wird man das alles eines Tages mal beurteilen? Das also ist ja ein, das ist ja auch ein sehr großes Pfund, mit dem eine Regierungschefin wuchern kann, dass sie ja sich auch selbst da ein Stück weit in die Verantwortung stellt. Und sagt, irgendwann einmal wird, wird, wird abgerechnet. Und ähm, wie stehen wir denn dann da? Zweitens hat sie die Wissenschaft bemüht. Noch einmal ganz explizit und gesagt, die WissenschaftlerInnen, meine Diktion, flehen uns an. Und da müssen wir doch reagieren. Und drittens hat sie ja in dieser, ich würde sagen, Entschuldigung eigentlich, mhm. äh, in Richtung, was ich dann schon da wieder eher als die Bevölkerung, als Adressat lesen würde, dass sie sagt, dass sie sozusagen ihr Mitgefühl ausspricht. Mhm. Es tut mir im Herzen leid, hat sie gesagt, dass jetzt äh, Dinge, und das hat sie explizit genannt, wie die Waffelbäckereien und die Glühweinstände, die mit viel Liebe aufgebaut wurden, eben nicht mehr, und da war sie dann wieder in der klassischen Merkel-Marschall-Diktion, nicht mehr vereinbar sind mit dem, was wir vereinbart haben. Im Grunde genommen, äh, jemand klareres hätte gesagt, einfach weg müssen. Mhm. Die gehen, sie sind nicht mehr, nicht mehr akzeptabel. Ich glaube, das sind noch mal ganz wichtige Punkte, wenn wir weiter diskutieren, warum die Reaktionen so ausgefallen sind, wie sie ausgefallen sind. Also einerseits spricht sie zum, würde ich mal sagen, zum Parlament mhm. Ähm, mhm. Als, als gesetzgebende Instanz ähm, und wirbt um Unterstützung, vor, besonders auch für einen weiteren Punkt für frühere Schulferien. Dass mhm. sie gesagt hat, wie, wie sie oft spricht, wir müssen doch eine Lösung finden, dass die Kinder eben äh, jetzt dann eben nicht mehr in die Schule gehen, weil wir alle wissen, dass die Zahlen so hoch sind. Und ich glaube, sie hat auch die, zumindest, dass es viele Tote gibt, oder sogar die Todeszahl, die ja auch sozusagen nochmal ein, ein auslösendes Element war, nämlich an dem Tag, glaube ich mich, 590. An dem Tag auch schon 590, oder waren es da noch?
0: Ah, jede gehalten? Ja, 590,
1: also ähm, sozusagen neuer Rekord, wenn man es zynisch ausdrücken will. Ich glaube, das hat sie auch irgendwie einfließen lassen. Dass also angesichts dieser Tragweite äh, muss man doch eine Lösung finden. Und die Reaktionen, wie du gesagt hast, waren groß, die waren überwiegend zustimmend. Ich glaube, das kommt grundsätzlich erst einmal dadurch, dass man sich immer mal wieder ein, ein, ja, eine Führungspersönlichkeit wünscht, die auf den Tisch schaut oder die emotional wird, einfach für eine Ventilierung und eine Spiegelung der eigenen Emotionen, die in letzter Zeit sicherlich auch mal hochgekocht sind und dass man natürlich ihr ja auch oft ange angekreidet hat, also gesagt hat, sie kann die große Rede nicht, mhm. sie kann eben dieses staatsmännische, Frauliche nicht, sie ist nicht Helmut Schmidt, sie ist nicht mal Helmut Kohl, sie, ne, sie stellt sich nicht nach vorne, sie hat, macht diesen Führungsanspruch auch selten deutlich, sie moderiert eben. Mhm. Und ich weiß noch, im Frühling ihre erste... Ihre erste Rede an die Nation seit, glaube ich, der Griechenland-Krise oder der Finanzkrise, also wirklich in großen Zeitabstand, ähm, war ja auch für ihre Verhältnisse, hat man gesagt, schon sehr emotional mhm. und wurde sie auch dafür gelobt, dass sie im richtigen Moment dann eben doch da ist und mit diesem Mittel aber sparsam umgeht. Es ist natürlich, muss man das fragen, Fußnote 1, die Frage, inwieweit ihr bewusst war, dass auch dieser Ausschnitt dann viral geht und stellvertretend steht für eine, eine größere Auseinandersetzung eine, und eine größere Debatte und eben eigentlich fachfremd war. Es ging eigentlich um den Haushalt. Hast du ihr eher applaudiert oder hast du dich gewundert über diese zwei Minuten?
0: Wäre ich ihr politischer Berater gewesen, hätte ich es genauso gemacht. Das heißt, handwerklich gesehen hat sie es genau richtig gemacht, weil sie etwas, ein sehr wesentliches Element in der politischen Kommunikation mit reingebracht hat, nämlich dass ich neoliberale Politiker haben da nicht so ein großes Problem mit oder populistische Politiker haben auch kein Problem mit dem Ich, aber generell sie und zum Beispiel auch sozialdemokratische Politiker haben oft ein Problem mit dem Ich in der Ansprache. Ich meine jetzt auch nicht das Pronomen Ich, sondern mhm. tatsächlich auch die, die Sprechhaltung, das Ich als Privatperson durchscheinen zu lassen. Ein interessantes Beispiel war ähm, die Reden von Willi Willy Brandt und er als Sozialdemokrat hat sich nie getraut zu sagen, ich mache Dinge, weil sich das nicht ziemte, eben als Sozialdemokrat überhaupt an Ich haben zu dürfen als politische Fun in, im Rahmen seiner politischen Funktion. Und deswegen hat er dann immer so Sätze gebildet wie der Mann, der hier steht, also Passivkonstruktionen, die aber nicht, <lacht> nicht funktionieren in einer Ansprache. Und dann hat Güter Grass tatsächlich, der damals seine die Redikatur seiner Reden gemacht hat, dieses Ich rausgeseift und hat, äh, nicht das Ich, sondern der Mann, der hier steht mhm. in Passivkonstruktion und das Ich reingeklöppelt äh, mit einem Hammer und dann haben sich auch die Qualität der regen schlagartig ver ver verbessert. Um auf das Handwerk zurückzugehen, ich habe ihr applaudiert in Bezug auf dass es gut gemacht war, dass sie, wie du gerade gesagt hast, die Emotion dosiert genutzt hat und genau in dem Moment eingesetzt hat, wo es sinnvoll war und dadurch es auch glaubhaft war. Ich habe ihr auch ich halte es auch nicht mal für Berechnung. Also du hast gerade angedeutet, dass sie vielleicht sich darüber auch hätte im Klaren sein können, dass es Piral gehen könnte.
1: Ich glaube eher nicht, aber, aber man weiß es nicht. Man
0: weiß es nicht. Ich glaube es überhaupt gar nicht. Ich glaube, das war wirklich äh, der Situation geschuldet. Und ich glaube auch wirklich, dass sie ehrlich verzweifelt ist über die Situation, die sie auch beschrieben hat. Und ich glaube sogar wirklich, dass es ihr leid tut. Und der Umstand, es muss eben nicht mehr so sein, aber der Umstand, dass ich das tatsächlich annehme, reicht schon. Das hat sein, also diese politische Inszenierung hat seine Funktion hundertprozentig erfüllt. Dafür also Applaus. Für den Sprechakt als solches. Das ist ja auch interessant. Roger Wilsen hatte das gesagt, Angela Merkel ist die Meisterin der Sprechaktbezeichnung. Das heißt, mhm. immer sie sagt immer ich sage das mhm. und dann sagt sie das, was sie sagen möchte oder ich würde sagen das und dann sagt sie das anstatt einfach zu sagen, was sie mhm. sagen. Ähm, das hat sie da auch gemacht eben mit auch mit der Entschuldigung und es tut mir auch leid, ich muss aber sagen, dass das lenkt davon ab, dass im Grunde genommen das, was sie sagt, hochproblematisch ist insofern, als dass sie ja mitschuld auch daran hat an das, wofür sie sich entschuldigt. Und das aber nicht adressiert. Das heißt, es gibt jetzt ein, eine Klage und ein, einen Weinen, ein Weinen über die verschüttete Milch, aber es wird nicht gefragt, wo, woher kommt die Milch, warum ist die da und äh, wie hätten wir das anders machen können? Und ich fand auch das, was du gerade erwähnt hattest, dieses Rekurrieren auf eine zukünftige Projektion, ist ja auch tendenziell, hätte das jemand anders gemacht, ja, hochhybrisch. Mhm. Also was soll denn, als müsste man sich selber als Generation jetzt vor einer projizierten Generation beweisen und dementsprechend markieren, wie wichtig unser Handeln auch auf historischer Ebene ist, was der falsche Schwerpunkt ist. Also wir versuchen nicht zu überleben, um andere davon zu überzeugen, dass wir schlau gelebt haben, sondern wir versuchen erstmal zu überleben und das meint jetzt in Corona, aber eben, wir kommen gleich zur Thematik, die ja komplett außen vor gelassen worden ist in dieser ganzen Rede, in der man ja sehr viel hätte adressieren können, dass der Schwerpunkt ist, wir müssen nicht für andere existieren, sondern wir müssen erstmal das jetzt richtig machen.
1: Ja, jetzt hast du natürlich ein bisschen gespoilert, aber gut gespoilert, ja. das K-Wort, was eine große Problematisierung eben genau dieser Aussagen von Merkel ist. Also ich verstehe absolut die Reaktion der Verwunderung, positiv gesprochen, und Bewunderung auch, ähm, wenn sich ein Mensch und mit jemand mit einem, ich will nicht sagen Charisma bei ihr, aber mit einem gewissen Status und einem politischen Kapital so hinstellt. Dann resoniert das natürlich bei vielen Leuten. Und wie gesagt, so ein Ausschnitt von einer Politikerin, das ist dann vielleicht auch mal balsam auf die Seelen. Und andererseits... Schon als ich das das erste Mal gesehen habe, hatte ich ein, ein sehr seltsames Gefühl in der Magengegend, mhm. was wir jetzt zusammen, glaube ich, so ein bisschen weiter aufdröseln. Warum, was auch genau so vieles problematisch war an diesen Worten. Ich würde mal anfangen mit nochmal einer Beobachtung, was genau da passiert ist in meinen Augen. Ich, ich fand es auf der Ebene, auf mehreren Ebenen seltsam, fast unwürdig, vor allem in der Körpersprache. Mhm. Sie hat sich von ihrer Kanzel verbeugt, den Kotau gemacht, die Hände so zusammengeführt, also wirklich auch körperlich gefleht zu diesen Worten der historischen Dimension, Genau das, was du gerade gesagt hast. Wer ist sie, dass sie sich so weit erhebt, zu, zu bewerten zu können, was vielleicht einmal künftige Generationen mhm. sagen und gleichzeitig aber dafür zu, da, so zu tun, als könnte sie nichts dafür und müsste jetzt nur noch werben und es bliebe ihr nichts anderes übrig, seine groteske Verdrehung der Tatsachen. Und wenn, wenn man es weiter aufspinnt als Corona, sowieso, man könnte ja, wenn man sie so sieht, wie sie wie sie wirklich, ähm, wie du vorhin gesagt hast, wie eine nette Lehrerin, die die die, die ungezogenen Schüler anfliegt, zu ihrem eigenen Westen bitte jetzt ähm, nicht mehr auf der Schule, auf der auf der auf der Schulfahrt zu saufen, so ungefähr. Und bitte bittet das jetzt zu unterlassen äh, und den und Teamgedanken fast schon beschwert. Könnte man aber ja fest vergessen, dass sie ja die Bundeskanzlerin mhm. ist. Und dass sie diesem ganzen Laden vorsteht. Und damit auch überhaupt einer Regierung, und zwar seit 15 verdammten Jahren, die verantwortlich ist für sehr, sehr viel. Unter anderem auch für die Misere, in der wir uns gerade befinden. Weil wer sollte sonst verantwortlich sein? Eine Regierung, die ja seit spätestens seit September immer wieder den Zeitpunkt verpasst hat, angesichts steigender Zahlen und der fast schon also grotesk genau eintreffenden Vorhersage der zweiten Welle durch mhm. alle Expertinnen seit März. Alle. Es gab keine andere, keine andere Stimme außer den üblichen Verdächtigen wie vielleicht Hendrik Streeck und so weiter, die alle gesagt haben, es wird so kommen. Und wenn dann bei T gleich Null die Zahlen anfangen, sich in die Richtung zu bewegen... Dann verlange ich von einer, einer Regierung, dass sie handelt. Und es wurde nicht gehandelt, es wurde im September nicht gehandelt, es wurde im Oktober nicht gehandelt. Jetzt. Und sie spricht eben jetzt, als, sie spricht in einem Ton wie die Mutter zu den Kindern, die aber damals, als man hätte handeln müssen, selber Kind war. Mhm. Und das finde ich, das kann, das kann nicht sein. Das mhm. ist eine Rollenverschiebung. Entweder sie muss die Verantwortung übernehmen und sagen, liebe Kinder, ich bin schuld, dass es so weit gekommen ist. Also zumindest ein Stück der Verantwortung, ganz eindeutig. Oder sie kann diese emotionale Ansprache machen mit dieser Körpersprache. Das geht sonst, das stimmen die Ebenen nicht. Und dann muss man sich auch fragen, wer genau sind denn dann die Kinder in diesem Bild? Also ist es dann die Bevölkerung, also die über im Sommer, wo es noch nicht so schlimm war, aber dann gerade Richtung Herbst, Winter, eben nicht mitgemacht hat? Das ist ja so ein bisschen der Spin, der jetzt versucht wird, vor allem in Österreich, aber auch in Deutschland von vielen PolitikerInnen, durchgesetzt zu werden, dass man ja äh, als Politik eigentlich machtlos ist, wenn die Bevölkerung eben in diesem Maße äh, nicht mitmacht, was ich hochgradig schwierig finde auf mehreren äh, Ebenen. Erstens, weil es äh, natürlich eine Entpolitisierung ist auf eine Art und eine Selbstentmachtung, die nicht sein kann. Und zweitens, weil es einfach empirisch nicht stimmt, da können wir vielleicht auch noch mehr darüber sprechen, dass die, dass die Menschen ja wollten, dass viele Menschen immer wieder gefordert haben, es sollte härtere Maßnahmen geben wie in allen Umfragen und das ja im Frühjahr auch schon mitgemacht wurde. Das heißt, man hat ja gesehen, der harte Lockdown führt ja nicht zu einem Umsturz oder zu 5 Millionen Menschen auf den Straßen, sondern zu 20.000 Menschen auf den Straßen und weitestgehend Compliance, mhm. wie man in, bei einer wissenschaftlichen Studie sagt, dass die Leute verstehen die Regeln, verstehen die Legitimation, verstehen die Ausnahmesituation und machen mit. So, also das so kann man ja schon mal nicht argumentieren und die, die, die andere Möglichkeit ist ja, dass sie sozusagen eher an die politische Klasse spricht, vor allem die Ministerpräsidentin, die tatsächlich eher monatelang immer wieder, sagen wir mal, ähm, Knüppel zwischen die Beine geworfen haben oder so träge mitgemacht haben bei dem, was sie wollte, dass es natürlich extrem schwierig war und man sagen kann, vielleicht war sie jetzt auch einfach nicht mehr mächtig genug um sich da durchzusetzen. Was natürlich die nächste Frage äh, aufhört, hat sie denn wirklich alles getan, was sie hätte tun können? Mhm. Warum hat sie diese emotionale Ansprache nicht im September oder Oktober getan, als sie noch effektiv gewesen wäre? Genau analog zu den Maßnahmen. Gibt es nicht mehr, was eine Bundeskanzlerin noch ausschöpfen kann? Ich glaube nicht. Ist sie also mitverantwortlich, mindestens im Sinne der Geister, die sie rief, die sie ja auch auf eine Art wieder, ähm, und das war der zweite Punkt, wo ich mir wohl wirklich anders geworden ist. auf eine Art wieder explizit benannt hat, nämlich der Glühwein und die Waffelboden, ja. die natürlich pass pro Tote sind für einen Kommerz und Konsum, der in der Vorweihnachtszeit passiert. Und das ist ja auch interessant, dass sie nicht mehr über Weihnachten geredet hat, christliches Fest der Liebe, große familiäre Event, sondern wirklich über diesen Kommerz, der gerade so schwierig ist und damit stellvertretend für das ganze Primat der Wirtschaft, was in den letzten Monaten die Corona-Politik mitbestimmt hat, beziehungsweise die Maßnahmen verändert hat. Und auch die drei Tage Schule kann man, wenn man möchte, so interpretieren, dass die Kinder ja schon auch aus dem Grund in die Schule gehen sollen, damit die Wirtschaft weiterläuft, damit die Eltern nicht so belastet sind, wie es im früher so war. Also, finde ich, gehört zu der Verantwortung auch eben nicht nur ganz genau punktuell zu sagen, na ja wir leben nicht in der Monarchie, sie kann halt nicht durchregieren, sondern auch, was für eine Art von Entscheidungsfindung und von Hierarchisierung von Argumenten und Prioritäten hat man kultiviert, das Jahr über, natürlich in der Corona-Situation, aber auch die 15 Jahre zuvor.
0: Mhm. Genau das ist der springende Punkt. Was war die Priorität? Und die ist ja ganz eindeutig und sie wird jetzt so evident und so deutlich in Bezug auf den Umgang mit dem Weihnachtskonsum, nämlich der Markt. Also es war einfach eine kapitalistische Entscheidung, die getroffen worden ist, zu Ungunsten der Gesundheit einer Ges Gesamtgesellschaft. Und das wird, und da finde ich bemerkenswert, dass du das so aufgestoßen ist, die Waffeln und der Glühweinstein, weil es ist natürlich auch noch so diese, dieser Weihnachtskonsum-Kitsch, der noch dazukommt, also wirklich das Überflüssigste, was du so eigentlich, also who the fuck, who ja. cares about Waffeln, ja, also es ist wirklich egal. egal. Ich hatte dann, als wir dann vorab, dann mal kurz eben du deinen Unbehagen über diese Waffeln äh, geäußert hattest, war aber ein, mein erster Impuls natürlich, verteidigen zu wollen, dass sie das auch ein Zugeständnis an die sie wählende Demografien sind. Also, dass wir in einer mehrheitlich christlich-traditionellen Gesellschaft uns nach wie vor befinden, und diese Weihnachtsdiskussion ist ja ein Teil davon. Ja, ja,
1: die halt ihre heiligen Waffeln und den Blühwein, <lacht> Blühwein. als Blute Christi wollen. I know,
0: I know. Ich war ja, also ich, ich versuche ja auch, also versuch auch nur politisch nachzuvollziehen, warum sie da auch so eine Phase draufgelegt hat. Also wofür sie sich denn genau entschuldigt. Also weil sie denkt, es ist offenbar fast unzumutbar dem Deutschen gegenüber, ihm seinen Glühwein wegzunehmen zur Weihnachtszeit, weil sie ja davon ausgehen muss, dass eben auch gerade sie als christlich ich mache an, äh, Anführungszeichen um das Wort christliche Partei, die Weihnachtsperformance, also wie ja Teil mhm. dieses ganzen traditionellen Protokolls rund um das Weihnachtsfest mhm. ist, äh, wegzunehmen. In diesem Sinne finde ich es legitim, finde es aber natürlich praktisch, pragmatisch gesprochen, hier genauso albern und dumm. Wir, wir reden ich, auf
1: jeden Fall noch über diese vermeintliche Christlichkeit nachher.
0: Wir. Genau. Aber das führt uns zurück zu dem, was die Rede insgesamt auszeichnete, also eine konservative Rede, aber auch eigentlich eine, den eigenen Neoliberalismus bis dahin gepflegten und gelebten, nicht kommentierende Rede. Also Lücken, wenn man die Rede auch als Rückschau auf die eigene Performance, politische Performance betrachtet, da wurden da willentlich und wissentlich Lücken gelassen, weil, und das fand ich am bemerkenswertesten, man stellt fest, dass sehr viele Fehler entstanden sind aus diesem System, wie man es bis dahin getragen hat aber dass es dem selbst da nicht in Frage gestellt worden ist. Also es gibt keine Stelle in der Rede oder in den Aussagen insgesamt, die sagt, die einfach selbstreflexiv ist, die über ich entschuldige mich dafür, dass es keine Waffeln gibt, hinausgeht. Und das war nicht so bemerkenswert, also ob das Absicht war oder ob das tatsächlich nicht Einsicht war.
1: Ich glaube, da stößt auch etwas an eine, eine, an eine Grenze, was man früher mal eine Weile lang merkeln gesagt hat, mhm. so wegmerkeln, Wegmerkel. dass sie Themen weggemerkelt hat. Ich mag solche abwertende Ausdrücke, so persönliche abwertende Ausdrücke nicht so. Gehen wir mal auf Red, setzen wir statt Merkel wegmoderieren an. Dafür wurde sie oft gescholten und oft auch gelobt auf eine gewisse Art. Ich glaube, dafür hat sie auch jede einzelne Wahl gewonnen. Dass sie Probleme, die nicht gelöst werden konnten, ohne Leuten auf die Füße zu treten, ohne Gruppen zu verbrellen, ohne eben irgendjemand was wegzunehmen. Dem armen Deutschen, wir kommen nachher noch zu, zum Beispiel sein Auto oder sein Steak sind so die üblichen Sachen. Du hast gerade genau den gleichen Satz gebildet, nur mit Glühweinständen und rein. Es wird immer absurder, vor allem angesichts von 600 Toten am Tag. Und da, wo sie eben nicht damit durchgekommen ist und keine gute Lösung gefunden hat, ich glaube tatsächlich, dass sie an ganz, ganz vielen Stellen diese Art von Politik manchmal sehr, sehr wirksam war. Aber in gewissen Kontexten ist es eine, eine gute Strategie und man erreicht gute Ergebnisse. Aber dieses fucking Virus lässt sich nicht wegmoderieren. Und das war uns allen von Anfang an klar. Da kannst du dich nicht rausmauscheln und irgendwelche Kuhhandel betreiben, sonst passiert eben das, was jetzt passiert und Menschen sterben. Und dann frage ich mich eben auch wieder, an wie vielen Stellen sehen oder spüren wir die Schäden dieser Verschleppungstaktiken nicht so deutlich oder vielleicht nur eine Bevölkerungsgruppe, die keine Stimme hat oder aber, dazu kommen wir gleich, werden eben diese Schäden in die Zukunft äh, verschoben und dann it's a problem of future Angela, wie man so schön sagt. Und wenn man ganz ehrlich ist, jetzt, dass ja diese, diese Ansprache als Folge von knapp 600 Toten am Tag, also diese ganze Niederschmettern vorhersehbarer Katastrophe mitten in einem der reichsten, am weitesten entwickelten Länder der Welt, ist für mich eben, mich triggert es so, weil es so ein schlimmes Symbol ist für diese Politik der Verschleppung, des Opportunismus, des Eigennutzes, eben auch der Auslieferung an die Wirtschaft, die hat immer eigentlich das, das letzte Wort und auch einer Wissenschaftstaubheit, die eben schon viel, viel länger da steht und da sind wir bei der Wissenschaft, spätestens bei dem Hinweis auf die Wissenschaft, der man noch bitte folgen soll, hat es bei mir aber dermaßen geläutet in Richtung Klima und andere Probleme, die heftig auf uns zukommen wo ich einfach finde, da hat sie null Glaubwürdigkeit. Mhm. Als Kanzlerin nach 15 Jahren quasi kein effektiver Klimaschutz als Physikerin. Diese Sache wurde ja schon oft durchdiskutiert. Sich dann zu trauen und über diese Bande versuchen, die Argumentation zu spielen, das finde ich dann, also natürlich sage ich nicht, sie hat es absichtlich sinister mhm. benutzt, aber dann in, de, in dem Moment eben anscheinend diesen blinden Fleck zu haben und nicht zu merken, ah, bin, bin ich in der Position, mit der Wissenschaft hier zu hantieren? Mhm. Erstens, weil ich selber verantwortlich bin für die unwissenschaftliche Museum, zweitens wegen Thema Klima und anderen. Das ist dann auch für mich schon auch auf eine Art eine Bankrotterklärung von der Spitze, mhm. ähm, sich selbst so aus der Verantwortung oder aus der Macht zu nehmen und, und zeigt, dass dieser ganze Modus operandi eines fast schon ganzen politischen Milieus immer nur das zu tun, was man unbedingt tun muss, dann irgendwie den Schaden zu bestaunen und sich demonstrativ zu wundern, wie das passieren konnte und hinten irgendwie aufzuräumen und zu hoffen, dass einen keiner dabei erwischt. Das überrascht mich dann auch schon gar nicht mehr, weil es musste es musste leider so kommen. Nichts daran, ähm, an dieser Performance der letzten Monate und jetzt auch dieses appells bricht nach unten aus oder enttäuscht mich wirklich. Leider, leider. Ich wäre gerne enttäuschter sozusagen von dieser Regierung. Irgendwie hat man es zynischerweise genauso leider erwarten müssen. Und dann muss man sagen, ist die Adventszeit 2020 bittererweise eine Chronik von 600 angekündigten Toten am Tag, mhm. weil man, wenn man auch nur halbwegs mathe kann, die Kurve genau dahin zeichnen konnte.
0: Mhm.
1: Das ist deprimierend, gell? Es macht viel
0: bitterer, weil <lacht> es eine Katastrophe mit der Ansage war, weil wir es einmal so halb hingekriegt haben mhm. und dann gab es eine Pause und dann haben wir es ein zweites Mal schlechter gemacht als, schlechter gemacht als vorher. Ja. Und das ist, glaube ich, das Bittere daran. Das ist das, was und da ist jetzt die große Frage, ich, hatte dann, ich, hab, ich wollte noch recherchieren, wer ihn geschrieben hatte, ich habe es leider vergessen. Wir erfinden es einfach. Die Aussage, man kann, man kann versagen, ohne dass es falsch war. Mhm. Das hatte jemand kommentierend in Bezug auf die Arbeit von Merkel beschrieben. Äh, Und ich versuche im Englischen zu wrap your head around mhm. it. Und diese Aussage. Wir sagen jetzt, die hätte es besser machen müssen. Die Frage ist, hätte sie es besser machen können?
1: Ich bin immer sehr vorsichtig aus, vom Sofa aus sozusagen, ja, äh, ohne, ohne ganz direkten Einblick in, auch in die Abläufe, das zu beurteilen. Ich finde, das, was wir sehen, ja, an mhm. manchen Stellen schon. Mhm. Ein paar haben wir schon besprochen, zum Beispiel, warum diese Emotionalität der, der Ansprache, die offensichtlich möglich ist, nicht früher kommt. Mhm. Und tatsächlich ist immer die Frage, was kann man der Bundeskanzlerin oder ihrem Gesundheitsminister anlasten? Oder wer, wo genau ist dann die persönliche politische Verantwortung? Schwierig, viel Spekulation. Sagen wir es so, wenn, selbst wenn man sich darauf einigt, dass sie es nicht besser machen konnte,
0: mhm.
1: dann ist es trotzdem die falsche Ansprache. Mhm. Oder gerade deswegen. Und da hätte man anders kommunizieren müssen. Und was wir ja auch in diesem Podcast mehrmals angemahnt haben oder vermisst haben, war die klare Strategie, für die sie auch in keinster Weise stand. Ich finde, sie ist genau die, die Vertreterin des, wir sollten eigentlich mehr machen. Naja, wir wissen nicht so genau, aber die Bevölkerung will nicht. Oh, aua, jetzt ist es zu spät.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. im 19 es vorhin ja schon angedeutet, die Bevölkerung will nicht auch als Narrativ eines. Nicht direkt jetzt von ihr 100% kooperiert, aber mitgetragen, sagen wir mal so. Also dazu passt ja auch informativ im Sinne von, wir können es nicht zu krass machen, weil sonst die Leute nicht mitmachen. Wir können nicht, also es tut mir leid, dass ich nicht Waffelstände mhm. Ich hätte es eigentlich früher machen wollen, aber dann wäre mein Vertrauensvorschuss sozusagen abhanden gekommen, weil man die Leute dann verschreckt hätte mit zu strengen äh, drakonischen Verhaltensweisen.
1: Exakt und nur ein kurzer Einschiff, Horst Seehofer ausgerechnet, Ja hat ganz deutlich gesagt, die Bevölkerung ist nicht schuld, sondern die Politik. Ja. Als Innenminister.
0: Ja. Was mich die Situation nicht mögen lässt, dass ich jetzt Horst Seehofer irgendwie mit unter Recht geben muss. Aber da wollte ich, dieses Narrativ, das wollte ich nochmal mit dir, weil es ja so dankbar war, das auf die Bürger abzuwälzen, zu sagen, sie hätten das nicht mitgetragen. Und du hattest es ja schon angedeutet, beim ersten Mal haben sie es ja auch getan. Was glaubst du, ist, die, ist es eine Strategie nach wie vor psychologische Strategie auf politischer Ebene? Oder glaubst du wirklich, dass Politiker entgegen jeder Empirie, die ja sagt, 90% der Deutschen sind dafür, den Naturwissenschaftlern zuzuhören. 60% haben gesagt, härtere Maßnahmen, gar kein Problem nicht dabei. 80% sind für die Maske oder fürs Tragen mhm. der Maske oder haben zumindest kein Problem damit. Warum nichtsdestotrotz an dieser Idee festgehalten worden ist?
1: Ich glaube, das ist eine ne Mischung aus...
0: Für wie schlimm halten die uns eigentlich?
1: Ja, <lacht> uns vor allem. Ich glaube, es ist eine Mischung von angstvoller Überschätzung der des tatsächlichen Widerstandes oder des tatsächlichen des Unwillens, ich glaube, dass gerade in der CDU CSU ja auch mit explizitem Satz 2015 darf sich nicht wiederholen eine Traumatisierung stattgefunden hat und ein, jetzt eine Retraumatisierung von eines Rechtsruckes mhm. Wählerstimmen an diese AfD zu verlieren, hat ihnen glaube ich viel mehr weh getan als man es vorstellen kann. Sie haben viel mehr Angst davor, dass sich das wiederholt und sie haben wahnsinnige Angst dass Corona sozusagen das, das neue Flüchtlinge wird, mhm. wie ich finde auch ohne eine Empirie, weil damals schon tatsächlich der ähm, natürlich verurteilenswerte Unmut und, und Widerstand und die Präsenz der Bevölkerung auf der Straße viel, viel höher war als jetzt, mhm. in einer ganz anderen Situation, was man so hört, sind sie doch davon getrieben, von, von eben von diesen lauten Irren und einer gefühlten, schweigenden großen Gruppe, wenn nicht sogar Mehrheit, die ansonsten ihnen die Hölle heiß macht. Ich glaube, die Angst des bürgerlichen Politikers davor, Stimmen nach rechts zu fliehen ist immens. Das kann man bewerten, wie man will. Oder nachvollziehen, wie man will. Und dann glaube ich aber schon, dass ein großes Stück weit das Behauptung ist. Mhm. Weil es ist natürlich wahnsinnig bequem. Natürlich du kommst natürlich. aus allem raus. Du kannst brauchst ja nicht mal mehr... Du brauchst, kannst, ja, kannst ja sagen, wir schicken die Kinder nicht mehr in die Schule, weil die haben keine Lust, in die Schule zu gehen. Du mhm. kommst ja aus allem raus mit der Behauptung, die Bevölkerung... Wollte es nicht. Aber es stimmt ja nicht.
0: Ja, was mich so wundert ist, wenn man das ja konsequent zu Ende denkt, ist es ja ein Eingeständnis der kompletten Unregierbarkeit einer Bevölkerung. Und dann sagt man, nee, wir können, kein, wir können nichts vorschlagen, weil es würde sowieso keiner mitmachen. Ist ja, das ist kein ja kein Satz, den man von einem Politiker hören möchte, einem demokratisch gewählten.
1: Und dann kann man ja Themen wie Klimaschutz komplett absagen, wie du ja. gerade gesagt hast. Also das an das, an das dicke Brett brauchen ja, wir überhaupt nicht. Ja, ja.
0: Dann, genau. Kein dann Dank. nach uns
1: die Sintflut. Also dann können wir jetzt Champagner raus und feiern, die paar guten Jahre, die wir noch haben.
0: Wo du beim Klimaschutz bist, absolut berechtigte Kritik von dir. Warum gibt es diese Worte, diese Eindringlichkeit nicht in Bezug auf unseren Umgang mit Ressourcen, die nationale Kraftanstrengung zur Erreichung des Pariser Abkommens? Warum? Hören wir da nicht dieselbe Emphase, nicht dasselbe Flehen, dass wir doch an die Naturwissenschaftler glauben mögen und ihnen zuhören wollen. Warum nicht das Betteln der, der politischen Kasse gegenüber, dass man doch ein bisschen mehr irgendwie miteinander arbeiten würde in Bezug auf diese Herausforderung.
1: Ja, und die Analogie zwischen Corona und der Klimakatastrophe, man, man soll es nicht überanstrengen aber es ist schon frappierend. Ich glaube, der, der einzige große entscheidende Unterschied ist der Zeithorizont. Mhm. Auch, das, auch die, die, sozusagen die Klimasysteme, der, der Rückschlag wird immens, er wird große Kosten verursachen und zwar auch vor allem bei den Armen und Schwachen. Mhm. Zuallererst genauso wie mit Corona. Die Wissenschaftlichkeit dahinter ist exakt gleich, die, die, die Konfrontationslinie ist ein Stück weit auch sehr ähnlich mit dem wirtschaftlichen Vorteil. Wir haben natürlich eine, eine kleine radikale Minderheit, die sehr, sehr laut dagegen aufzieht, aber wir haben vor allem eine träge Masse dazwischen, die man halt einfach stupsen muss und schieben muss und die eigentlich auch inzwischen ja, beim Klima auch überzeugt ist, dass man es das tun will, aber du brauchst einfach, die, die Führung der Politik. Es mhm. wird nicht anders funktionieren. Die Freiwilligkeit sehen wir in beiden Fällen führt in den Abgrund.
0: Mhm. Ich wollte noch sagen zu der kleinen Minderheit, die sehr laut ist und vor allem eine sehr starke Lobby hat.
1: Bei, ja, das stimmt, richtig. Das ja. kommt noch stimmt, der Hebel ist natürlich immens und das ist tatsächlich, ich meine, das ist vielleicht nicht unser Thema und führt jetzt auch so weiter, da sind wir keine ExpertInnen, aber die, der, der Lobby-Einfluss auf diese Regierung, sieht man ja an vielen Stellen, ist immer wieder enorm. Mhm. Und dann kommt solche Politik eben raus und auch wieder eine Gemeinsamkeit ist, dass gerade eine bürgerliche Mitte-Rechtsregierung immer wieder mit Begriffen wie Vernunft oder Verhältnismäßigkeit operiert, obwohl sie diese Begriffe von innen aushöhlt und völlig zerstört, weil vernünftig wäre ja ein immenser Klimaschutz. Also unsere Lebensgrundlage zerstören und nichts dagegen tun ist aber hochgradig unvernünftig. Das ist... Autoaggressiv, Das ist ja fast schon psychopathologisch. Genauso die Verhältnismäßigkeit. Verhältnismäßig wäre jetzt sofort komplett umzukehren und die Bremse reinzuhauen, was Ökologie angeht. Und das, das Problem ist, dass, es, dass Verhältnismäßigkeit verwechselt wird mit, naja, wenn es dann schlimm kommt, dann treffen wir auch schlimme Maßnahmen. Aber dann ist es verdammt nochmal zu spät. Und dieses ständige Verschieben der Externalitäten in die Zukunft, und da sind wir Vielleicht noch bei einem von zwei Punkten, die man vielleicht größer aufspannen kann über Corona und Klima, ist eben das Gegenteil auch von konservativ. Weil du hast vorhin zu Recht gesagt, es war eine konservative Rede im Sinne von, sie hat an konservative Reflexe appelliert, sie hat ein konservatives Milieu äh, appelliert, aber ja eben interessanterweise über Konsumismus und über die, die Symbole dessen und nicht wirklich über Werte. Ja, sie hat nicht gesagt, es ist uns allen viel wert, in der Weihnachtszeit zusammenzukommen, sondern sie hat von Waffelbäckereien und Glühweinständen, ich muss es nochmal sagen, gesprochen. Und das finde ich, das zeigt wieder, jetzt mal größer gefasst Corona, dass parallel eben auch zum Ausbleibenden Klimaschutz, dass dieses konservative, also das wörtlich bewahrende bei dieser Regierung bedeutet, einerseits vor allem gesellschaftspolitisch, würde ich sagen, Privilegien zu bewahren, gegenüber marginalisierten Gruppen, Minderheiten und so weiter. Also eine Tradition fortzusetzen, die wie so schön immer jemand gesagt hat, vielleicht weißt du, es Gruppenzwang toter Menschen ist. Mhm. Wer hat das gesagt? Es ist just peer pressure of the dead people. Anyway, zweitens eben wirtschaftsfreundlich bis bis neoliberal die Kasse am Klingeln zu halten. Also dann könnte man sagen, okay, B-Waren ohne H. Es mhm. geht um die Waren. So, bloß niemand zu erschrecken, mhm. niemand irgendwie Angst zu machen, Stabilität, Stabilität. Und ansonsten zu hoffen, dass es schon nicht so schlimm wird, wie Augen zu halten, wie das Kind was denkt, was es dann unsichtbar ist. Und das Schlimme ist ja, dass du völlig recht hattest mit deiner Analyse, dass Menschen, die sich selbst auch für konservativ halten und das eigentlich nicht sind, sondern nur egoistisch, diese, diese Politik wieder wählen, weil sie denken, dann bleibt alles beim Alten, hör mal auf, alles... Beim Besten für mich. Beim Besten so. für
0: mich, genau. Das war nämlich auch, glaube ich, die Quintessenz, wenn man sich alles angehört hat. Die Bewahrung von einem, wie es früher war. Und dazu passt natürlich auch dieser emotionale Ausbruch in der Mitte. Es geht ja nicht nur um die Rettung der Menschen in dem Moment und das macht es dann doch vielleicht auch noch ein bisschen bitterer, sondern es geht um, lasst uns doch auch wieder zurückkehren können zu einem Zustand, wie es vorher war, wo es vorher schön war, für die privilegierten mhm. Personen, die du gerade genannt hast. Also wirklich im klassischen Sinne konservativ, im klassischen Sinne aber auch eine Rede ohne Zukunftsorientierung, auch wenn sie das mit eingebaut hatte bei Design aufgrund ihrer Ansprache, der Projektion, der Generation, wie sie über uns denken würden. Aber eigentlich eine sehr äh, gewandte Rede, die eigentlich nur zurück zu einem alten Normal will. Und ich wollte noch kurz zu dem Wort Vernunft was sagen, was ich nämlich echt abgefahren finde als Wortsinnverschiebung, gerade wie Konservative sie benutzen, wenn sie an die Vernunft appellieren, um aber Hedonismus ja, mhm. der ja bei Design oder per Definition eigentlich nicht vernünftig mhm. sein will um diesen Hedonismus eben verteidigen zu können. Also vernünftig ist es ja, nicht zu drakonisch zu sein, zum Beispiel im Fleischkonsum, weil da sind wir wieder bei der Verhältnismäßigkeit, was aber eben genau, wie du richtig gesagt hast, komplett unvernünftig ist. Aber es funktioniert als psychologischer Hebel total gut. Und ich bin immer irritiert, dass also Menschen darauf, ja, man muss doch mal die Kirche im Dorf lassen, man kann doch den Leuten die Autos nicht wegnehmen oder das Reisen nicht wegnehmen oder sowas. Dass mit der Vernunft Hedonismus eigentlich legitimiert werden soll, als konservative Position. Das ist wirklich auf ganz vielen Ebenen ein Schmetterling.
1: Der Meister dessen ist Friedrich Merz. Ja. Der völlig unvernünftige Dinge fordert und in sich eine völlig unvernünftige Person ist. Aber so tut, als wäre er, als hätte er ist, so die ganz einfache Gleichung der alte Bierdeckel und man müsse sich nur danach richten und dann wird alles gut. Ja. Und apropos Kirche im Dorf, dann sind wir vielleicht bei dem Thema, wie christlich ist mhm. diese Haltung gerade? Also die Frage ist, ist es in irgendeinem Sinne christlich zu nennen, im Zweifelsfall dann die Armen und Schwachen dann doch sterben zu lassen, damit weiter Geld verdient werden kann. Mhm. Ich bin kein Christ, ich glaube aber trotzdem, dass es nicht so richtig zusammenpasst. Stattdessen regiert ja nicht ein, ein christlicher Glaube, auch in der, gerade wenn man wieder bei der Autorität der Politik ist, Christlich wäre ja zu sagen, wir wissen, was richtig ist durch unsere christlichen Werte. Die sind sogar von Gott legitimiert und deswegen habt ihr danach mhm. zu handeln und zu gehorchen. Und dieses, naja, man kann die Leute aber zu nichts zwingen, ist fast schon eine anti linke Position. Mhm. Oder halt eine eine, eine liberale. sehr liberale Christian Link, da würde sich eigentlich darüber freuen, über, über diesen Ansatz. Er führt, er führt halt wirklich in die Katastrophe. Stattdessen regiert er eher so ein... Ich würde es mal sagen, ein magisch opportunistisches Denken. Mhm. Wenn ich nur genug nach meinem eigenen Vorteil und niemand, niemand, niemand richtig störe und bloß niemand verrate, was ich da mache, dann wird es in der Zukunft gegen alle Vorhersagen doch irgendwie okay sein. Mhm. So und Also so, eine, so ein selbsterfüllender Hedonismus. Dann, wenn wir, wenn wir jetzt uns jetzt nur nicht zu sehr in unserer Lebensart einschränken, dann werden wir uns nächstes Jahr uns auch nicht zu sehr einschränken müssen. Mhm. Was aber ja natürlich auch wieder völliger Quatsch ist. Und deswegen hoffe ich, also wenn man es irgendwie positiv sehen will, dass das ein Weckruf ist, politischer Art, gerade auch für die Klimaproblematik, die uns, glaube ich, alle extrem umtreibt und für andere extrem wichtige, dringende, notwendige Transformationen systemischer Art, nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu merken, mit, dieser, mit diesem System, ich meine jetzt nicht die Demokratie, sondern mit diesem, oder mit dieser, mit diesem Modus operandi an Politik, wird es nicht zu machen sein. Mhm. Weil wenn man es angesichts von 600 Toten am Tag, mhm. die vorhergesagt waren, und dann eintreffen, nicht hinkriegt, dann, wie, wie soll man es dann, auch, also wenn man es innerhalb von acht Monaten nicht hinkriegt, wie soll man es dann innerhalb 20, 40, 60 Jahren in der in dem Klimazeithorizont hinkriegen? Das verstehe ich dann. es kann nicht funktionieren. Und da sprechen wir die ganze Zeit auch eher quantitativ. Wir bewerten ja noch nicht quantitativ. Zum Beispiel hat man, darüber haben wir auch schon gesprochen, hat ist man smarter geworden, ist man besser geworden, hat man alles ausgereizt an Mitteln, hat man voneinander gelernt, hat man, ist, sind wir unserem Ruf gerecht geworden, was gerade auch von dieser Regierung immer gerne hochgehalten wird, dass wir innovativ sind, dass wir erfinderisch sind, dass wir Weltmeister im, in Technologien sind. Zero. Es ist völlig peinlich, wenn man sich das mal genauer anschaut, ähm, dass die unsere äh, Corona Warn App, die wirklich mittelgut funktioniert, viel viel mehr Geld gekostet hat als über sonst zum Beispiel in Irland, ein Bruchteil dessen, dass wir, wo wir schon über zwei, vor zwei Monaten noch mal drüber gesprochen haben, die Aerosolbekämpfung, mhm. äh, Wissenstransfer, Lüftung und Filter, was passiert da von Seiten des Staates extrem wenig, was aber auch wieder zu dem Problem der systemischen Transformation passt. Das, ist, deswegen sage ich, es überrascht mich nicht wirklich, weil auch da sehen wir Wirklich zwingende, problemlösende Mittel und Technologien und Innovationen bekommt man halt nur, wenn man sich wirklich anstrengt, wenn man etwas da reingibt in dieses System und wenn man sich von alten Lösungen verabschiedet. Und genau das passiert eben nicht. Und die Analogie zu eben zum Beispiel grüner Mobilität oder Energiewende, die liegt auf der Hand.
0: Die große Frage, ja, ist natürlich, was wäre eine passendere Rede gewesen? Wie hätte sie genau aussehen können? Aber es stellt sich ja über kurz oder lang eigentlich heraus, dass es keine passende Rede für diese Situation geben kann. Für diese politische Situation, die eigentlich einfach, wie wir es gerade schon bemerkt hatten, Versagen mit Ansage war, gibt es eigentlich keine adäquate rhetorische Repräsentation. Also vor allem die Frage ist dann, was ist genau deine Intention? Also willst du dann eben die politische Kaste adressieren? Möchtest du die Bürger mobilisieren, weiter durchzuhalten? Was übrigens auch ein bisschen ja vermischt worden ist in der Rede, deswegen, mhm. glaube ich, war es auch ein bisschen tricky. Und ich, habe, ich hätte, mache ja auch eben politisches Ghostwriting, aber ich wüsste jetzt nicht genau, wie ich adäquat auf 590 Tote reagiere, ohne eigentlich einfach mich hinzustellen, zu sagen, ich muss zurücktreten oder ich muss die Vertrauensfrage stellen oder ich muss das ganze System jetzt in Frage stellen. Also irgendwas komplett Radikales, weil alles andere ist eigentlich zu schwach, zu trivial, zu gelogen, zu manipulativ oder zu viel Parteipropaganda. Ja, das ist ja. eigentlich eine ganz absurde Situation, also ich, das sage ich auch gar nicht, um sie zu entlasten im Sinne von, ich würde nicht an ihrer Stelle stehen wollen, sondern eher die Unkommunizierbarkeit totalen Staatsversagens ähm, zu, zu thematisieren.
1: Ja, es ist eine Nullposition. Es ist eine Egal, was Position. man reingibt multipliziert mit Null, kommt über Null raus, auf eine Art. <lacht> ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe zwei gute Fragen an dich. Du kannst ja vielleicht eine ausruhen. ich Mich würde tatsächlich interessieren, was du ihr empfehlen würdest für die nächste Rede. Mhm. also Was ein bisschen die Zukunft auch mit drin drinsteht. Jetzt sieht es ja schon stark danach aus, dass nochmal ein harter Lockdown kommt. Über Weihnachten oder an Weihnachten, wie auch immer, ist ja wurscht. Und Silvester... Und danach sind die Zahlen wieder deutlich gefallen. Aber wir wissen ja, selbst wenn der Impfstoff sehr, sehr schnell und sehr, sehr früh ausgeliefert wird, das wird uns noch ein paar Monate begleiten bis in den Herbst hinein und noch ein Wort, dann ist es einigermaßen gut. Was erwartest du oder was würdest du dir wünschen? Oder andererseits, was, wie würdest du beraten, wie mit diesem neuerlichen, auch nicht besonders erfreulichen Zeithorizont umzugehen ist? Welches Kapital kann sie rhetorisch noch bringen?
0: Dazu möchte ich fort noch etwas sagen. <lacht> sehr gut. <lacht> Nämlich noch eingefallen, dass wir jetzt glaube ich eben einen Totenstand erreicht haben müssten von 19.000 Toten insgesamt, was wahnsinnig viel ist. Die Personen, die als Angehörige davon betroffen sind, in dieser ganzen Kommunikation noch nicht stattgefunden haben. Das heißt, meine Empfehlung für die nächste Rede, wenn ich eine aussprechen müsste, wäre tatsächlich ausschließlich diese Menschen um Entschuldigung zu bitten. Also viele, viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Es wäre keine politische Rede im klassischen Sinne, Rückschau oder ähm, was ist jetzt meine Vision, irgendwie, was ist mein Plan oder meine Agenda, sondern es wäre ein Akt der Würdigung, die notwendig ist und die bisher komplett ausgeblieben ist. Und was den Zeithorizont angeht?
1: Also ja, ja. finde ich extrem gut. Die Frage, also ich finde es gut. Advocatus Diaboli würde jetzt sagen, kann sie nicht machen als Bundeskanzlerin, sich dafür entschuldigen, weil sie nicht direkt daran schuld ist. Ich fände es trotzdem gut.
0: Ich glaube, es geht um die Würdigung, mhm. um, einfach um die Wahrnehmung, und die Sichtbarmachung. Und das ist ein großer Schaden, der auch eben der deutschen Gesellschaft entstanden ist, mitunter durch politische Entscheidungen. Klar.
1: Und bezüglich des Zeithorizontes, wie, wie, wie sie den jetzt noch was wäre das Management? Kann?
0: Also sie hat das ja eben mit der Mobilisierung versucht. Ich fand das auch interessant, dieser fast fatalistische ähm, diese Ticking Clock, die sagte, wir müssen nur noch ein bisschen durchhalten, Leute. Dieses, mhm. Dieser äh, Pep Talk, der irgendwie diese Durststrecke bis März offensichtlich ja auch vorbereiten wollte, denke ich mal. Also emotional und intellektuell. Die Frage ist eigentlich eher, was will sie jetzt noch bis zum Ende ihrer Kanzlerschaft vorbereiten? Das, was ja sich auch ziemlich deckt fast sozusagen. Also wenn äh, alles gut läuft, dann endet Corona auch mit ihrer oder das Gröbste der Corona-Krise endet dann auch mit ihrer Kanzlerschaft. Das heißt, womit möchte sie ihr Erbe sozusagen rhetorisch beenden? Da habe ich ganz ehrlich, ich keine Antwort oder keine Empfehlung. Ich glaube, es wird nur wahnsinnig spannend, wie sie diese beiden Sachen zusammenbringen wird. Also den Zeithorizont der Corona-Lösungen mit ihrem eigenen Abdanken irgendwie einhergehen zu lassen.
1: Aus dem Handgelenk gesprochen, ich glaube, es gibt nur zwei Varianten, was von ihr aus dieser Corona-Zeit einmal in den Geschichtsbüchern stehen wird, mhm. sozusagen. Entweder hat Deutschland durch diese schwierige Zeit gebracht mit dem von ihr gewöhnten, mit ihr von ihnen gewöhnten Stabilität und, und Verlässlichkeit auf eine Art oder ist verantwortlich für ein katastrophales Management dieser Zeit mhm. oder mit, ja, doch verantwortlich als Bundeskanzlerin. Beides hat natürlich die Kraft, die 15 Jahre davor zu überstrahlen, auf seine Art. Ohne Corona wäre sie wahrscheinlich als die Kanzlerin von 2015 in die Geschichte eingegangen. Ich glaube, die, von vielen Kommentatoren war diese Geschichtsschreibung schon passiert, also vorgegriffen, weil man nicht erwartet hat, dass etwas passieren kann, was das überstrahlt. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das für Sie eine Rolle spielt. Dennoch, da sind wir vielleicht wieder bei Anfang. Diese historische Dimension aufzumachen ist schon interessant, weil man die ja normalerweise selber nicht aufmacht. Ihr muss schon sehr klar sein, dass das, dass das bleiben wird. Egal wie die Geschichte jetzt noch ausgeht und egal wie man Ihre Verantwortung darin beurteilen wird und vielleicht auch unfairerweise beurteilen wird. Also man muss ja auch nicht zu viel Schuld geben sozusagen und ich, ich, ich glaube aber, sie ist unverdächtig, dass sie nach solchen Kriterien agiert. Mhm, das stimmt. Ich glaube, man muss nicht befürchten, dass sie jetzt versucht, sich am Ende noch irgendwie rauszureden. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht Angela Merkel, das muss man sagen. Aber die Frage ist ja schon auch dann eher, wie. Davon reden ja auch immer PolitikerInnen, du kannst so eine Rede eben nur einmal halten. Mhm. Ja, wenn, sie das, wenn sie das in zwei Monaten noch mal macht, hat es überhaupt gar keine Wirkung gegen geht, Die Sache geht eher nach hinten los. Und wir haben die über. Die, über die Langzeitfolgen, sowohl medizinischer als auch wirtschaftlicher, als auch sozialer Art, machen wir uns noch überhaupt gar keinen Begriff. Das deswegen, vielleicht deswegen fand ich dein, deine Idee gut, da anzufangen. Mhm. Also bei den Schäden, die wir jetzt schon sehen, die wir benennen können, die allen deutlich sind, und anzufangen, ein Stück weit das, was man von Joe Biden ja erwartet, als Heiler aufzutreten. Mhm. Also zu versuchen, die, die, den Schmerz zu lindern, wie auch immer, in der Hoffnung, dass es ausstrahlt auf den Rest der Bevölkerung, dass die sagen wir mal, schwierigeren Teile vielleicht dann mal Empathie aufbringen und verstehen, okay, es geht hier nicht um mich, sondern es geht eben um, um wirklich äh, die Toten und ihre Angehörigen. Und alle anderen emotional diesen Schritt mitgehen können und das, und das Kondolieren äh, auf jeden Fall schon mal gut finden. Mhm. Wie komm, Stimmung! Wie komm, der Nummer, <lacht> Freust du dich trotzdem auf Weihnachten, Samira?
0: Ich freue mich ganz besonders auf unsere weihnachts sonderepisode <lacht> <lacht>
1: Die, genau. Äh, nächste Woche, richtig? Äh, richtig. erscheint also quasi das Wochenende vor Weihnachten. Könnt ihr euch drauf freuen? Es sei denn, es passieren jetzt nochmal, weiß ich nicht, äh, ganz verrückte Sachen. Ähm, England kommt aus dem Brexit zurück, der Impfstoff ist auf einmal, äh, der Virus ist weg und. Ähm, das Angela Merkel fliegt mit Elon Musk auf den Mars. Dann würden wir unter diesen Umständen natürlich nochmal eine aktuelle Episode machen. Wenn das alles nicht passiert, leider, werden wir über Weihnachten sprechen. Und zwar über dieses seltsame Amalgam-Konglomerat von verschiedensten folkloristischen Diebstählen eigentlich, die am Ende irgendwie aufeinander geschichtet, wie aus einem. Flohmarktstand, mhm. irgendwie so die verschiedensten Dinge aus den verschiedensten Epochen, von den verschiedensten BesitzerInnen zusammen ergeben unser Weihnachten, oder?
0: Mhm, genau, wir feiern ja Geburtstag von einem spirituellen Zombie, sozusagen, <lacht> der super wichtig ist, weil er der Sohn von jemandem noch wichtigeren ist und deswegen. Feiern, den keiner
1: noch jemals gesehen hat. Den
0: keiner noch jemals gesehen hat und stellen uns zur Feier eben dieses äh, Zombie-Geburtstages schlussendlich einen heidnischen Baum in den, ins Zimmer.
1: Nachdem wir einen, glaube ich, russischen...
0: Russischen Papstverschnitt, äh, verkappten Verschnitt, der dann auch noch mit einem Dämon normalerweise unterwegs ist, der kleine Kinder bestraft. Am
1: 6. Dezember schon mal mit dem abgehangen sind.
0: Ja, und uns Geschenke gemacht.
1: Ihr merkt, Frau <lacht> El-Uasil, die alte eine hat einiges vorbereitet. Wir danken fürs Zuhören, auch wenn es heute vielleicht irgendwie ein bisschen anstrengend war. Und ähm, Aber so ist es halt in diesen Zeiten. Und hoffen, ihr hört nächste Woche so wenn es dann endlich um X-Mess geht.
0: Dann gibt noch Waffeln und Glühwein, Freunde. <lacht> Rhetorische Waffeln und emotionalen Glühwein. Ja, lecker. Habt
1: ein schönes Wochenende. Bis, bis dann. dann. Ciao. Boah, wie wir synchron bis dann gesagt haben. Wahnsinn.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions. In Kooperation mit yin -Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin-Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma.